0: Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve alihi ve ashabih Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmid <gülüyor> Değerli kardeşlerim hepinizi selamların en güzeliyle Allah'ın selamı ile selamlıyorum Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, afiyeti, mağfireti üzerinize olsun. Bugün inşallah Alak suresinin 11. ayetinden itibaren başlayan bana göre son bölümünü inşallah okuyacağız. Bu son bölümü ve bu sezonun Son dersini bugün yapmış olacağız. Bir sonraki sezonda inşallah nasip olursa Yeniden bu defa Müzzemmil suresiyle başlayan Ne kadar süreceğini şimdiden kestiremeyeceğimiz Bir sistemle nasip olursa devam edeceğiz. Bu vesileyle Rabbim bana söyleyeceklerimi doğru söyleyebilmeyi lütfeylesin. Size de dinleyeceklerinizi doğru dinlemeyi, doğru anlamayı ve hayatınıza tatbik etmeyi nasip ve müyesser eylesin. <gülüyor> Geçen hafta Soma'da yaşanan faciada ölen kardeşlerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet niyaz ediyorum. Ve ölenlerin yakınları, teselli edilirken kader kurbanı ifadesiyle teselli ediliyor. Varsa suçlular muhtemelen vardır. Onlar da bir süre sonra kader kurbanı olarak tanımlanacaklar. Böylece faturayı Allah'a kesip herkes bir kenara sıyrılmış olacak. Bunun böyle olmadığı kabahati olanların bu faturayı Dünyada değilse de ahirette mutlaka ödeyecekleri Allahü u Teala'yı kendi günahlarının kalkanı yapma yanlışından ümmet Muhammed'in Muhammed'i muhafaza eylesin. Kur'an'dan bakanlardan eylesin. Bu arada başka facialarda yaşanıyor. Bosna Hersek'teki sel felaketinde ölenlere de rahmet diliyorum. Dün bu yöre bir sallandı neyse ki ölen olmadı. Allahu Teala'nın bazı felaketler veriyor oluşunu bazı insanlar kendi akıllarınca, kendi düşüncelerince tevil ediyorlar. Bunun sebebi şudur diyerek herhangi bir felaketin sebebi şudur diyenler çaktırmadan Allahlığa soyunanlardır. Hiç kimse Cenab-ı Hakk'ın iradesine müdahale edip Neyi niye verdiğinin cevabını Allah'ın kitabından öğrenmeden Kendi hayallerini gerçekmiş gibi sunma cüretkarlığına soyunmamalıdır Bu vesileyle yaşanan felaketlerden ders çıkartmayı Rabbim hepimize nasip ve müyesser eylesin Asıl felaket demek olan Allah'ın rızasını kaybetmekten de hepimizi muhafaza buyursun inşallah Evet değerli kardeşlerim <gülüyor> 11. ayeti itibariyle dersimizi başlatmak istiyorum. 10 ayetlik pasajı birkaç ders okuduk ama bundan sonraki bölüm bölünmemesi gereken bir konu bütünlüğüne sahip olduğu için inşallah bir çırpıda bu ayetleri sizlere aktaracağım. Surenin 11. ayeti ile 12. ayeti şöyle bir mesajla bize sesleniyor. Buyuruyor ki Rabbimiz, Estaizu Billah, Erâeyte inkâne alel hudâ ev emera bit takvâ. Bundan önce geçen ders okuduğumuz ayette de bir Erâeyte ifadesi vardı. Bu surede üç tane Erâeyte var. Bu üç Erâeyte'nin de muhatapları noktasında, bazı farklı tefsir ihtimalleri vardır. O ihtimalleri birincide böyle bir ihtimal değişikliği yok ama ikincide ve üçüncüde farklı ihtimaller var. Onları sizlere aktaracağım. Birincide demişti ki Rabbimiz, Peygamberimize hitaben, es-Allâh, ara'ite ladiyenha, abdan ida salla, ibadete durduğunda bir kulu engelleyeni gördün mü? Onun durumunu bir düşün bakalım diyerek başta Ebu Cehil olmak üzere Ebu Cehilliye soyunmuş olan herkese hitaben Rabbimiz bir duyarlılık dersi vermişti. 9 ve 10. ayetler itibariyle oradaki salat kavramı üzerinde de uzun uzadıya durmuştur. Şimdi bu eraeytelerin ikincisi geliyor 11. ayette. Buyuruyor ki Rabbimizi Eraeyte Eraeyte Gördün mü? Bir gör, bir düşün Farkında ol bakalım İnkâne alel huda. O eğer Hidayet üzere ise Ev ya da Emara bit takvâ Takvayı emrediyor ise Emretmiş ise Bu ayetin birinci dereceden muhatabı bu defa birinci erayite muhatap Hazreti Peygamber ikinci erayite de muhatap öncelikli olarak ibadete duran kulu engelleyen kişi ya da o tip erayite bir şeye engel olan adam şunu düşünsün bir baksın inkaane al al huda o engellediği kişi hidayet üzere biri ise bu erayetenin cevabı şudur, ma şe'nuhu, peki böyleyse bunun durumu ne olacak? Hakikat üzere olan birini engellemiş ise eğer, bu engelleyenin durumu ne olacak? Hali nicedir, ne kadar perişanlık içerisindedir diye böyle zımni bir ifade ile ayet devam ediyor kabul edilir. Eğer muhatap Ebu Cehil ise Şimdi Kur'an-ı Kerim böyle enteresan bir kitap Anlam ihtimalleri yoğun olan bir kitap Biz buna Kur'an'ın Çağlar üstü mesaj aktarım tekniği diyoruz Kur'an bir meseleyi anlatırken isimler üzerinde durmaz İsim zikretmez, isim vermez Nitelikler üzerinde durur Nitelikler üzerinde durmasının sebebi mesajı evrensele taşımasıdır onun için isim söylemez burada da öyle doğrudan Hazreti Peygamber'e hitap ederken de nadiren ya eyüher resulü veya ya eyyühen nebiyyü der nadiren der genel olarak mesaj herkesi ve her zamanı ilgilendirsin diye isimler üzerinde durulmaz şimdi burada eraeyte ifadesinin muhatabı Hz. Peygamber de olabilir. Ancak bu ikinci ihtimaldir. Birinci ihtimal, muhatap Ebu Cehil'dir. Ve onun muhataplığı ibadetine engel olduğu kişinin hidayet üzere olması durumunda böyle bir engellemenin faturasının ağır olacağını cevabını vermemesi, faturanın ağır olduğunu hissettirmesi nedeniyledir. Yani neler olacağını Var sen hayal et demeye getiriyor Allahu Teala. Ama muhatap Hazreti Peygamber ise erayite gördün mü gör bir düşün bakalım inkaane al al huda şu ibadete engel olan adam hidayet üzere olsaydı ev emera bittakva veya takvayı emrediyor olsaydı ne de güzel olacaktı hidayet üzere olsaydı ibadete engel olmayacaktı. Böylece ağır bir faturayı da ödemek durumunda kalmayacaktı. Buradan peygamber üzerinden mesajı herkesin hidayet üzere olmasını istemesi gerektiğine dair bir sunum yapıyor. Bu adam keşke hidayet üzere olsaydı. Keşke takva ile ilgili bir bağlantısı olsaydı. Ne de güzel olacaktı. Ama, ama durum böyle değildir. Bu adam ibadete engel olduğu için bunun faturasını mutlaka ve mutlaka ağır bir şekilde ödeyecektir. Bu iki anlam ihtimalinin peşi sıra. Şimdi bu iki ayette geçen iki kavramın bir tanesine biraz detaylı değinmek istiyorum. Çünkü ilk defa burada geçiyor nüzul sırasına göre. Bir diğerini daha önce anlatmıştım ki o hidayet kavramıdır. Hidayet kavramı üzerinde Fatiha suresinin, İhdine sırat-ı müstakim ayetini işlerken çok uzun detaylı bilgiler vermiştim. Aynı şeyleri tekrarlamak istemiyorum. Şu kadar söyleyeyim. Hidayet üzere olmak, hidayet iki aşamalı bir kavramdır. Hidayetin bir canlı cansız bütün mahlukatı içeren yönü vardır. 2 özel olarak hidayetin insanla ilişkili tutulması durumunda... İstikamet üzere olması diye bir mana boyutu vardır Esasında hidayet denince de bu ikinci anlam akla gelir Fakat bir Kur'an okuru olarak Hidayetin geçtiği her yerde Manayı insanın istikamet üzere olması diye belirleyemezsiniz Çünkü cansız mahlukatın da Hidayetinden söz eden ayetler vardır Ala suresinde ve Taha suresinde Bunun çok çarpıcı iki örneği vardır Tesbih et ismi Rabb'ikel الذي خلق فسوى والذي قدر Her şeyin ölçüsünü kazandıran ve her şeye hidayet veren Allah'ın şanı ne yücedir? Onu tesbih et. Emriyle ilişkili bir bağlamda geçer. Orada hidayet bir varlığın yaratılış amacına uygun olarak dizayn edilmesine denilir. Firavun Hazreti Musa'ya soruyor. Hemen Rabbukuma ya Musa. Sizin Rabbiniz de kimmiş ey Musa? Dalga geçerek soruyor. Hazreti Musa cevap veriyor. Buyuruyor ki: Rabbunellezî a'ta külle şey'in halqahu sünnehedâ. Bizim Rabbimiz her şeye yaratılışını veren, sonra da her şeyi hidayet üzere dizayn edendir. Taha suresinin 50. ayeti. Hidayet her mahlukla alakalı bir kavramdır. Ama tekrar ediyorum, terim olarak hidayetten denince akla insanın istikamet üzere olması gelir. Burada kastedilen de odur. اَرَاَيْتَ اِمْكَانَ عَلَى الْهُدَى اَوْ bit بِالتَّقْوَادَكِ Hidayet, insanın istikamet üzere olmasıdır. Vahyin ilk ayetlerinde, önce Fatiha'da, sonra da burada hidayet kavramını Cenab-ı Hakk'ın gündeme getirmesi, aslında hidayetin fıtratla birebir uyumlu bir gerçeklik olduğunu herkese öğretme gayesiyle iki defa, iki surede bir kavram peş peşe gelmiştir. Hidayet, yaratılışa uygun hayatı dizayn etmenin, fıtratla barışık bir hayat yaşamanın bir başka ifade biçimidir. Şimdi, tercümeleri yaparken mahsus, raiyet in kana ala huda ev emra bil takva ev edatına ısrarla veya manası veriyorum ama yansıda da gördüğünüz gibi tercümede ben veya manasını tercih etmedim düşün ya o ibadeti engellenen kul doğru yolda ise yani takvayı emrediyorsa Oradaki Arapçayı bilenler mutlaka fark etmişlerdir. Ev emara bit takva cümlesinin başındaki ev edatı standart olarak veya manasına gelir. Ev edatının bilinen anlamı veyadır. Türkçedeki veya yani seçenek sunma anlamı veren bir edattır. Fakat Kur'an'da bu edat her zaman veya manasına gelmez. Bu edatın bir ve manası da vardır. Yani manası da vardır. Buna bir tafsiliye veya tefsiliye manası vermek de pek çok ayetten istifade ederek kullandığımız bir Kur'ani ifade tekniğidir. Niye bunu zorluyorum? Şunun için. Düşün bakalım. O ibadetine engel olunan kişi hidayet üzere ise veya Takvayı emrediyorsa sanki hidayet üzere olmak başka bir şey, takvayı emretmek başka bir şey. Hayır, bunlar başka şeyler değiller ki. Bunlar birbirinin yerine kullanılan, biri diğeriyle beraber anlam ifade eden ikisi aynı hakikatın değişik sunum biçimleridir. Öyleyse aradaki ev edatına veya manası verilmemelidir. Yani araiyet imkanı ala huda bu adam eğer hidayet üzere ise ev yani emre bit takva insanlara takvayı emrediyorsa Kur'an'da bunun pek çok örneği var. Bu ev edatının ve ve manasına, yani manasına geldiğini ifade ettiğimiz pek çok örnek var. O örnekler üzerinden şimdi vakit e, gasp etmek istemiyorum. Ama bunun böyle bir manası olduğunu özellikle sizlere aktarayım. Belki hani bir tane olsun bir örnek bilsek iyi olur diyebilir kardeşlerimiz. Hemen onlara böyle çarpıcı bir örnek ifade edeyim. Kaf suresinin 37. ayeti Kaf suresi 50. sure onun 37. ayetinde buyuruyor ki, Yüce Allah Önce helak edilmiş geçmiş ümmetlerden birkaç tanesinden örnek veriyor. Sonra mahşer şartlarının ağırlığından kafirler için onun ağır bir akıbet oluşturacağı gerçeğinden bahis ediyor ediyor. Ondan sonra helak edilmiş diğer kavimlere dair genel bir hatırlatma da bulunuyor. 37. ayette buyuruyor ki İnne Bütün bu anlatılanlarda bir hatırlatma vardır. Gerçeğe dair bir bilinçlendirme vardır. Kime yönelik bilinçlendirme? Limenka nlehu kalbun, kalbi olana. Kur'an'daki kalp ifadesi aslında işlevsel olan, kendisiyle akledilen bir gönderme ifade eder. Kalbi olan demek, düşünebilen demek. Düşünebilenler için burada bir hatırlatma vardır. Ev <gülüyor> veya elqasema. <gülüyor> Ona bir kulak atan için yani kalbi olan için, öğüt alabilecek adam için burada bir hatırlatma vardır. Yani ha gerçeğe kulak veren için. Oradaki ev edatı yani manası verir. Veya değil. Akleden kalbi çalıştırmak başka bir şey, hakikate kulak vermek başka bir şey değil. İkisi aynı şey. İkisi birbirinin baş başka ifadelerle telaffuz edilmiş biçimidir. Bunun örnekleri var. Hadi bir tane daha söyleyeyim. Mülk Suresinin 10. ayeti Cehennemlikler orada suçlarını ve pişmanlıklarını beyan edecekler. Diyecekler ki 10. ayet Mülk Suresinin وَقَالُوا لَوْكُنَّا نَسْمَعُوا ev نَعْقِلُوا مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ Biz eğer Gerçeğe kulak verseydik veya aklımızı çalıştırsaydık şimdi bu ateş halkı arasında olmazdık. Yani gerçeğe kulak vermek ve aklını çalıştırmak birbirinin alternatifi şeyler değil. Aynı şeyin iki farklı ifade biçimidir. Biz gerçeğe kulak verseydik yani aklımızı çalıştırsaydık şimdi bu azap ehli arasında bulunmayacaktı ifadesinde kullanılan ev edatı bir tefsiri edatıdır veya manası vermez hadi bir tane daha söyleyeyim Bakara suresinin zaten yavaş yavaş hepsini söylüyoruz Bakara suresinin 200. ayetinde de bir örnek var belki bu daha çok akılda kalabilir onun için söylüyorum Bakara 200 numaralı ayet Buyuruyor ki Rabbimiz: Essel billah. Feida <gülüyor> qadaytum menasikekum fezkurullaha kezikrikum abaekum ev eşhed de Hacla ilgili yapılması gerekenleri kaza ettiğiniz zaman, iza <gülüyor> qadaytum kaza ettiğiniz zaman bizim kaza ile ilgili Türkçede kullanılan şey Arapçadaki manayla taban tabana zıttır. Kur'an'ın kaza dediği şey bir hükmü vaktinde yerine getirmektir. Bizim literatürümüzde kaza bir hükmü zamanında yapmayıp telafi etmektir. Niye Kur'an'dan bu kadar koptuk? Bunun anlaşıldığını düşünüyorum. Üzgünüm. Kur'an'i terimler kullanarak terimlerin içini boşaltan bir sunum yapıyoruz. Terim Kur'an'i ama içi Kur'an'i değil. Kelimeyi kullanırken dinleyen zanneder ki şimdi söylenecek olan Kur'an'ın dediğidir. Hayır, terim zarf Kur'an'dan, mazruf adamdan geliyor. فَاِذَا قَدَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ Hacla ilgili hükümleri, menasiki yerine getirdiğiniz zaman فَذْكُرُ <gülüyor> Allah'ı çokça zikredin. Nasıl? كَذِكِرِكُمْ <gülüyor> عَبَاَكُمْ Babalarınızı nasıl hatırlıyorsanız Allah'ı da öyle hatırlayın. Bu babalarınız kadar Allah'ı hatırlayın. Babalarınıza ne kadar zihninizde yer veriyorsanız Allah'a da o kadar yer verin gibi anlaşılabilir. Ondan sonra da ev edatı geliyor. كَذِكْرِكُمْ eküm, ev اَشَدَّ ذِكْرَا Bir adam babasını hatırladığı kadar Allah'ı hatırlarsa bu Allah'ı hatırlamamak demektir. Allah hiçbir varlıkla mukayese kabul etmeyecek yegane bir kudretin ifadesidir onun için babalarınızı hatırlıyorsunuz ya işte onun gibi yani ev yani eşedde zikra çok daha fazla Allah'ı hatırlayacaksınız babanı hatırladığın kadar değil ondan çok daha fazla Allah'ı hatırlamak durumundasın diye kullanılan ev edatı veya manasına değil yani manasına gelir işte böyle Başka örnekler de var. Müzzemmilin başında var. Benim en iddialı olduğum ev edatı kullanımı inşallah yeni dönemin ilk dersinde nasip olursa müzzemmilin başındaki ev edatlarına yani manası vermenin ne kadar önemli olduğunu oradaki ilk üç ayetin, dört ayetin tefsirini yaparken sizlere yeniden aktaracağız inşallah. Şimdi takva diye bir kavram Var ilk defa nüzül sırasına göre Burada geliyor Ev emara bit takva Yani takvayı emrediyorsa Peki takva ne demektir Takva Kur'an'ın çok muhteşem ağırlıkta Yer verdiği kavramlardan Bir tanesidir takva Takva Bugün Belki Yarım saatimiz Alabilir takva Şimdi şöyle düşünüyorum Ayetlerin gelen, geri kalan kısmını okuyayım. Takvayı sonraya bırakayım. Hı, takvaya başlarsam bitiremem diye korkum var. Çünkü takva ile ilgili Kur'ani sunumlar benim en hassas olduğum konulardan biridir. Diyorum ki ayetleri bitireyim. Alak suresi bugün bitmiş olsun. Takvadan da ne kadar anlatırsak o kadar anlatalım. Çünkü müzzemmilde gelecek takva bir daha. Kalan kısmı eğer kalırsa orada devam ederiz. Ama takva diye uzun uza diye anlatacağım hususiyetler var. Onları onları anlatacağım inşallah. Ben sureyi bir bitireyim. Takva ile ilgili söylemleri yavaş yavaş ondan sonra sıralayayım. Şu kadarını söyleyeyim şimdilik. Bir adam bana sorsa ki Kur'an'ın indiriliş amacı nedir? Bana bir cümleyle ile söyle dese ona vereceğim cümle şudur. Kur'an'ın indiriliş amacı mutlaki adam yetiştirmektir. İşte takva onun için çok önemli bir kavramdır. Mutlak surette ama doğru bir şekilde kavranmalıdır. Doğru bir şekilde. Adam diyor ki ne takva adam. Takva adam olmaz. Ne takva adam olmaz. Ne mutlaki adam dersin ki o da zaten böyle kılık kıyafette görünmez o. Tabi eylemden söyleme diye bir hastalığımız var bizim. Geçen ders söylemiştim. Salatü selamı söylemin konusu yaptık. Eylemden dışladık. Kolay alıyorsun bir zikirmatik. Küt küt küt küt sayıyorsun. Ondan sonra cennetin her tarafını işgal ediyorsun. Böyle gidiyor yani. He bu Kur'ani değil ama kusura bakma. O senin tatmin eden bir yorum biçimi. Sen devam et. Takva ile ilgili sözümüz olacak inşallah. Şimdi diyor ki Allahu Teala. İyi düşün bakalım. Bu ibadetine engel olunan kul hidayet üzere, istikamet üzere biri ise yani takva ile alakalı bir sunum yapıyorsa senin durumun ne olacak? Bu defa hitap Hazreti Peygambere tekrar yönlendiriliyor. 13. ayette. E raiyet. Düşün bakalım. İn kezzebe be tevalla. Bu ibadete engel olmaya çalışan tip hakikati yalanlıyor ve hakikatten yüz çeviriyorsa durumu ne nice olacaktır? Ne korkunç bir akıbet onu bekliyor. E ya ya'lem? Bilmez mi bu adam? Bi enne yara. Allah'ın her bir şeyi gördüğünü bilip fark etmez mi? Denebilir ki, zaten yalanlıyorsa Allah'ın bilgisiyle alakalı da bir kanaati yoktur bu adamın. Hayır, müşrikler Allah'ı bilmeyen adamlar değiller. Allah'ı biliyorlar. Yaratıcı Allah motifinde herhangi bir tereddütleri yok. Sorsan diyor Kur'an-ı Kerim, وَلَاِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsam bu adamlara le <gülüyor> Allahu Allah yarattı diyeceklerdir. Mutlaka böyle diyeceklerdir. En ufak bir tereddüt göstermeyeceklerdir. Yaratıcı Allah'ı kabul ediyorlar. Hatta sadece yaratıcılık yönü de değil. Mesela Yunus Suresi'nde biraz detaylı bir sunum var. Surenin Yunus Suresi 31. ayette buyuruyor ki Rabbimiz kul de ki onlara men yerzugu küm mine semai vel ardı. Sizi gökten ve yerden kim rızıklandırıyor? emmen yemlik üssem'a vel absare. Ya kimdir o ki insanlara işitebilme ve görebilme imkanı bahşediyor? ve men yukhricul hayye minel meyyiti ve yukhricul meyyite minel hayyi. Diriden ölüyü ölüden diriyi kim çıkartıyor? ve men yudebbirul emra. Bütün bu kainatın işleyişini kim tedbir ediyor, kim idare ediyor diye sor bu adamlara. Cevaben diyecekler ki Allah'u, Allah yapıyor bunu. Müşrik deyince Tanrı tanımazlık diye bir tanımlama doğru değildir. Müşrikler Allah'ı çok iyi tanıyorlardı, biliyorlardı. Ama gavurluğundan itiraf etmiyor işte yani. Yani Hakikatın üzerini örtüyor Bilmediğinden değil Aslında itiraf etmesinin Beraberinde bazı yükümlülükler Getireceğini bildiği için Fedakarlıktan kaçmanın Bir aracı olarak inkarı Küfrü tercih ediyorlardı Müminun suresinde var Müminun suresi 84 85, 86 87, 88, 89. ayetleri Evde bir okumanızı tavsiye ederim Bakın Cenab-ı Hak onların Allah'la alakalı kanaatleri noktasında Neler söylüyor ve onlar neler Cevap olarak veriyorlar Ankebut suresinin 61, 62, 63. ayetlerini Lokman suresinin 25, 26. ayetlerini Bu manada hatırlayabilirsiniz Onlar Allah'ı biliyorlar Cenab-ı Hak bildiklerini hatırlatıyor Buyuruyor ki Elem yâlem Bilmiyor mu bu adamlar? Bu tip bilmez mi ki bi Allah'a yara Allah onu da yaptığı her şeyi de kalbinden geçirdiğini de bakışlarındaki incelikleri de gizledikleri niyetlerini de Allah bilir. Peki bu adam buna rağmen hakikati yalanlıyor ve hakikatten yüz çeviriyorsa durumu ya nice olacaktır? İlk hitap Hazreti Peygamber'e yönelik ancak bu hitabın içerisinde muhatabın Ebu Cehil olma ihtimali de vardır. Eraeite, bu defa o tipe seslenerek, buyuruyor ki Yüce Allah, Eraeyte, ey nankör adam, ey ibadeti engelleyen adam, tip, in kezdebe ve tevella, bu ibadete duran adam, yahut da hakikatı insanlara aktarmaya gayret eden adam, sana göre, eğer gerçeği yalanlayan, ve hakikatten yüz çeviren biri ise eğer peygamberimiz üzerinden mesaj veriyor. Ebu Cehil gibilere sesleniyor. Bu işleri yapan kişi eğer yani peygamberimiz eğer hakikati yalanlıyor ve gerçekten yüz çeviriyorsa elem ya'lem bilmez mi bu adam? Bi ennallaha yara Allah'ın her bir şeyi gördüğünü bilmiyor mu? Bu defa faturasına o muhatap olacak. Yani sen Allah adına peygamberi yalanlamanın bir alemi yok. Eğer yanlış bir şey yapıyorsa onun faturasını Allah kesecektir. Bu ayetin ikincil anlamıdır. Muhatabın Ebu Cehil gibiler gibi öncelenmesi ikinci bir ihtimaldir. Asıl ihtimal Hz. Peygamber'e hitap ederek ibadeti engelleyenin yanlış durumda olduğunu beyan etmesidir. Şimdi... Bu üç araeyte ifadesi bittikten sonra aslında bu ifadeler bize şunu öğretir. Üç araeytenin peş peşe yer almasının sebebi ey bütün muhataplar inanç diye her neye sahipseniz her neyi benimsiyor ve her neyi uyguluyorsanız onu sorun sorgulayın. Soracak ve sorgulayacaksınız. Hazır zihnimde bulmuşum Babamı da dedemi de bir yol üzere bulmuşum. O yol benim takip edeceğim yoldur diyerek meseleyi kestirip atmayın. Neye inanıyorsanız inancınızı sorgulayın. Sorarsa bulacaktır. Onun için bazı dini algılarda soru sormak yasaktır. Soru sorma. Soru sorarsan helak olursun. Eee peki duha ve inşirahı burada işleyeceğiz inşallah duha ve inşirahta Allahu Teala ve emmessâ ile her soru soranı sakın azarlamayasın diyor niye öyle diyor çünkü o soru sormak için Hira'ya çıkmış ve cevabını Rabbimiz vermişti sen sorularına Hira'da cevap bulmaya başladığın gibi sen şaşkınlıklarını orada bırakıp hidayetle buluştuğun gibi sana şimdi biri bir şey sorarsa sakın ha onu azarlamayasın. Soru sormak hakikati öğrenmenin en önemli aşamasıdır. Ama soru sormanın birkaç türü vardır tabi Mesela sorular genellikle 3 türlü sorulur. 1. cevabı öğrenmek için sorulan sorular. 2. cevabı öğretmek için sorulan sorular. Adam soru soruyor diyor ki hocam işte şöyle şöyle şöyledir değil mi? değil mi? Bu noter gibi kullanıyor beni. Değil mi? Değil diyorum ben. De. <gülüyor> Gerçekten böyle şeyler yaşadım. Samsun'da bir Baha'i vardı. Bu Baha'i geliyor, işte böyle bilgisayarla sunumlar hazırlıyor. Çeşitli entelektüel çevreden insanlarla buluşuyor. Onlara işte kendi Muhammed Bahaullah'ın Peygamber olduğunu anlatmaya çalışıyor Kur'an'daki Resul kavramını da istismar ederek Ayetlerden dedim ya Söylemde ayet var içeriğini kendisi dolduruyor Bir gün bir arkadaş çağırdı beni Dedi ki hocam bu akşam bize gel Üniversiteden biri Ne var dedim işte bir bir gel dedi Ne olduğunu söylemedi bana Ben de gittim Gittim baktım ki teşkilat kurulmuş Orada sinevizyon var Adam hazır bekliyor ben geldim işte selam aleyküm selam. Şimdi diyor ki hocam o bahayi hocam işte şu ayet şöyledir değil mi? Değil dedim. <gülüyor> Biraz sonra bir tane daha dedi. Peki şu ayet şöyledir değil mi? Hayır öyle de değil. 7-8 tane soru sordu. Hiçbirine öyledir demedim. Niye? Çünkü bunlar kendilerince çok akıllı. 10 kere evet dedirtiyor sana 11. eveti dedirtmek için. Yani seni evete konuşlandırıyor. Sen evet evet evet diyorsun. Dilin de alışıyor. 11. soruya da evet dedirtiyor ha. Bak peygamber Bahaullah'tır. Oraya getiriyor. Dedim ki dediklerin hiçbiri doğru değil. Gözünü seveyim. O okuduğun ayetlerin bak ne arkasını biliyorsun, ne önünü biliyorsun. O konuda şurada da ayet var, şurada da var, şurada da var, burada da var diye adamı ayet bombardımanına tabi tuttum. Ondan sonra asıl Bahaullah'la ilgili söyleyeceklerine sırayı getirmeden kapattı bilgisayarı. Hastanede randevum var ben gidiyorum dedi. Güle güle dedim. Randevum varmış. Yemezler. O akşam oraya sabaha kadar kalmak üzere gelmişti. Ayeti kullanarak insanı saptırmak diye korkunç bir sapma biçimi vardır. Yani. O itibarla böyle sık sık evet evet evet dedirtmeyi hiç doğru bulmuyorum yanlışsa yanlış yanlışını pat hemen söylerim zerre kadar tereddüdüm olmaz eğer hakikati biliyorsam şimdi bu surenin son grup ayeti bu ayetlerde herhangi çok tefsiri gerektirecek böyle çok detaylı anlatmamızı gerektirecek hususiyetler pek yok ama böyle nokta birkaç ifadeyi Mutlaka bu ayetler bağlamında sizinle paylaşmalıyım. Ayetler şöyle başlıyor. Kella le illem yentehi le nesfa an bin nasiyeti Hayır hayır. Hiçbir şekilde bu nankör insanın düşündüğü gibi değildir hakikatler. Hayır. Sakın ha onların mantık oyunlarına kendini kaptırmayasın. Yani şöyle değil mi böyle değil mi ifadelerini kullanarak seni hakikatten saptırmalarına fırsat vermeyesin Kella, Hayır hiç hakikat onların söylediği gibi değildir le in lem yentehi bu nankör insan ve bunun gibiler Ebu Cehil ve Ebu Cehilliği takip edenler Bütün zamanların olumsuz insan tipini hedefe alarak Cenabı hak bu ifadeyi kullanıyor. Le'in lem yentehi. Eğer bu adam vazgeçmezse hatta hala vazgeçmediyse o le'in lem lem edatının geçmiş zaman manası verdiğini görerek bunu söylüyorum. Le'in lem yentehi. Hala bu yanlış yoldan eğer vazgeçmediyse lenesfe'en bin nasiyeti. Biz onu nasiyesinden yakalayacağız. Şimdi bakın. Orada görünüyor. Lenesfean Lenesfean <gülüyor> Kelimenin sonunda ayin harfinin yanında elif var. Elifin üzerinde de tenvin var. Şimdi Arapça bilenler şunu çok iyi Fark ederler ki fiillerin sonunda tenvin olmaz. Tenvin isimlerin özelliğidir. Başında elifliğe bulunmayan, gayrimunsarıfta olmayan nekre kelimelere tenvin gelebilir. İsim olanlara. Ama fiillerde tenvin olmaz. Bunu bana çok soranlar oluyor. Bu vesileyle beyan etmiş olayım. Bu ayetteki yani 15. ayetteki lenesfe'an kelimesi bir fiildir. Başında lam harfi vardır. Bu harf teki tedatıdır. Mutlaka muhakkak ki manası verir. Nesfe'an ifadesi Kur'an'da bir örneği daha bulunan istisna kullanımlardır. Biri burada, biri de Yusuf suresinin 32. ayetinde vele le Minas minessâhirîn ifadesi var. le yekûnen yekûnu muzâribi fiil. Başında tekit edatı olan lam var, sonunda nun tenvilli gelmiş. Fiilin sonunda tenvin olmayacağına göre, peki bu iki ayetteki kullanımda bu tenvin neyin nesidir? Şudur. Fiilin sonunda tenvin var Yiyeceğimiz bir istisna da değil bu. Burada o tenvin aslında tenvin cezimli nun demektir. Tenvin bu demektir. Tenvin cezimli nun demektir. Fiillerin ve emirlerin sonuna cezimli nun gelir. Bunlara nuni muhaffafe derler. Yani şeddesiz nun. Manayı güçlendiren bir katkısı vardır. Yani o ayından sonra cezimli bir nun vardır. O cezimli nun tekit edatıdır. Manayı başındaki lamla beraber kuvvetlendirir. İki tane ayette bu kural tenvinli yazmaya, hattatların tercihiyle tenvinli yazmaya dönüştürülmüştür. Yani kelime gene fiildir. Sonunda muhaffef bir nun vardır. Onun İki ayette, biri Yusuf suresi 32. ayet, biri de Alak suresinin 15. ayetinde tenvinli yazılmış ama fiil tenvin almış demek değildir. Bu cezimli nunun tenvin şeklinde yazılmasından ibarettir. Kelime gene fiildir, vereceğimiz mana tekitli bir fiil manasıdır. Sakın ha sonunda tenvin görünüyor, demek ki bu isimdir gibi bir yanılgıya, Düşmeyelim, düşülmez. Tekib nunu, muhaffefe nunu, burada temvilini yazılmıştır. Kur'an'da iki örneği vardır. Biri burada, biri de Yusuf suresinin dediğim gibi 32. ayetinde. Peki, ayetin demek istediği nedir? Ayetin demek istediği şu. Kella le'in lem Hayır hayır, mesele onun zannettiği gibi değil. Lenesfe'en le'in lem yentehi. Bu adam... Bu yanlış gidişattan vazgeçmezse, vazgeçmediyse, hala daha neden vazgeçmiyor yani? Vazgeçsin demeye getiriyor. Lenesfe'en bin nasiyeti. Onu bu perçeminden yakalayacağız biz diyor. Perçeminden yakalanmak, hem dünya şartlarında bir hakikata gönderme yapıyor olabilir, hem ahiret şartlarında, Kötülük sahiplerinin cezalandırılması manasında Mahşere dair bir anlam verebilir Eğer maksat dünya şartlarında bir yakalanmak ise O zaman burada sözü edilen husus Bu Ebu Cehil gibilerin Ama özellikle de onun Bedir savaşındaki mağlubiyette Yaşadığı akıbettir Ne olmuştur? Bu ayetler geldiği zaman ayetleri Mekkelilere okumakta bazıları tereddüt gösterebilirlerdi. Bu tereddüdü giderme noktasında İbni Mesud ayetleri okumakta hiç tereddüt göstermezmiş. O ayetleri okuyunca Ebu Cehil onu çok tartaklamış. İbni Mesud'u bu ayetleri okuyunca çok tartaklamış ama Bedir Savaşı'nda Ebu Cehil yere yıkılınca onu tartaklayan İbn Mesud ona hak ettiği cevabı Bedir'de vermiştir. Yani meselenin Bedirle dünya hayatıyla ilgili bir boyutu vardır. Ama asıl verilmek istenen mesaj ahirete yönelik bir dikkat çekmektir. Hakikati yalanlayanlar damgalanacaklardır diyor İbn Abbas. Kalem Suresi'nde beyan edildiği gibi Senesi muhu al-kurtum biz onun burnunu sürteceğiz diyor. Burnun sürtünmesi dünya şartlarında olabilen bir hakikat gibi kabul edilebilir ama ahirette bu hakikat mutlak surette yaşanacaktır. Ahirete dair gerçek bir mahiyete dönüşecektir. Bu nasiyeden yakalanmak veya burnunun sürtünmesi. Maksat aşağı yukarı iki ayette de aynıdır. Nasiye kelimesinin Burada zikredilmesi manidardır. Çünkü bir adamı nasiyesinden yakalamak, yani şuradaki saçlardan perçem, perçem diyoruz ya şuradakilere, alnın üzerine doğru e, işte düşen saçlar, yani kel olanların öyle bir derdi yok. Yani o zaten apaçık. E, ama işte benim gibi biraz saçı olanlar bunlara perçem dönüyor. Buradan yakalamak, buradan yakalamak hem adamın kaçmasını engellemektir hem de onun dünya hayatındaki gururunu yerle bir etmektir. Bir adamı buradan çekip sürüklüyorsanız onun gururunu ayaklar altına aldınız demektir. Onun için nasiyeyi söylüyor. Yani dünyada hakikate karşı kibir ve istikbar içerisinde olanların burnu sürtünecek, nasiyelerinden yakalanıp sürüklenecektir. Sürükleyeceğiz diyor onlar Allah-u Teala kibirlerini, gururlarını yerle bir edeceğiz. Nerede? Mahşerde. Fakat burada bir, bir şey daha var. Sadece buradan tutulunca bu adamın cezası sadece alnından yakalanmaktır. Geri organları demek ki kurtarıyor gibi bir zannımız olmasın. Kur'an'da yine bir ifade tekniği vardır. Onu şimdi beyan edeyim. Zikri cüz, iradeyi kül. Yani Parçayı anarak bütünü kastetme. Bunun tersi de var. Bazen bütün anılır, parça kastedilir. Bazen parça anılır, bütün kastedilir. Burada parça anılmış ama bütün kastedilmiştir. Niye? Adamın alnı tek suçlu olan bu değil ki. Onun ağzı da suçludur, kalbi de suçludur, aklı da suçludur. Elleri de, gözleri de, kulakları da bütün bedenini hem ruhi donanımlarını hem bedenini hakikate karşı olmaya fixlemişse bir adam, öyle bir şartlanmışlık içerisindeyse o ceza onun her tarafını kaplayacaktır. Burada alnın beyan edilmesi, gururun, kibrin ve istikbarın faturasının öden, ödetileceği mesajını özellikle vermek içindir. Yoksa diğer tarafları kurtuluyor gibi böyle bir ifade kesinlikle söz konusu değildir allah Teala kendi hakikatlerini yalanlayanları cezalandıracağını söylüyor. Bu arada peygamberimize de bir moral vermeyi amaç ediniyor. Niçin? Çünkü peygamberimiz çok üzülüyor bu hakikatleri yalanlayanları gördükçe. Bir sürü ayet var. لَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ اَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِن۪ينَ Şu ara suresi üçüncü ayet. İnanmıyorlar diye neredeyse kendini perişan edeceksin. Felä enlek bahe'u nefsuke ala asarihim in lem yu'minu bihaza'l Bu söze inanmıyorlar diye neredeyse kendini helak edeceksin diyor. Kehf suresi 6. ayette. Fatır suresi 10. 8. ayette buyuruyor ki: "Fela tezeh nefsuke aleihim hasarat." Onların arkalarından nefsin hasretler çekmesin. Üzülüyor peygamberimiz ama neticede karar kişinin kendisinedir. Peygamberimiz bu üzüntüyü yüreğinde çok bir rahatsızlık sebebi olarak gördüğü için allah Teala onu En'am suresinin 33 ve 34. ayetlerinde rahatlatıyor. Buyuruyor ki bakın, buyuruyor ki Es-Selamü Billah En'am 33 ve 34 O klima çalışıyor ya. <gülüyor> Öyle bir zor durumdayım ki şu anda. Sesim çıkmıyor çünkü o klima beni çarpıyor. Yani sesim yani bütün gücümü kullanarak bu kadar sesim çıkıyor. O Klima çalışmak zorunda çünkü burası çok sıcak. Ee, ama klima çalışıyor fakat beni çalışmaz hale getiriyor. <gülüyor> Dün akşam Çerkezköy'deydim. Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde. İmam Hatip'te bir organizasyon yapmışlar. Oraya gittim. Orada da çok heyecanlı bir dinleyici kitlesi vardı. Ben böyle kalabalık görünce kendimi kaybediyorum. Yarım saat konuşacaktık. Bir buçuk saat konuştuk. Bir buçuk saat konuşunca sesimin önemli bir bölümü orada gitti. Biraz burada kullanıyoruz. Biraz sonra başka bir programa gideceğiz. Bir arada orada Samsun'a Kutla'ya mut döneceğiz. Öyle anlaşılıyor. <gülüyor> Evet, neyse bugün son ders. Şimdilik bu ses bir 40 dakika daha devam ederse sorun yok Allah'ın izniyle. Enam suresi 33. ayet. Enam suresi. Enam suresi diye ağzımızdan çıkıyor. Enam diye bir sure yok Kur'an'da. Enam suresi var. Enam canlılar demektir. Enam dört, dört bacaklı hayvanlar demektir. Dolayısıyla arada bir fark var. Böyle kelime karambole gitmesin. Kadine alemu. Biz biliyoruz diyor Allahu Teala. Inne hule yhznukellidi yakulun. Bu adamların sözlerinin seni hüzünlendirmekte olduğunu biz biliyoruz. Fein nehum? Bu adamlar la yukezdi bu neke? Aslında seni yalanlamıyorlar. Ve lakin zalimin? Bu zalimler bi ayatillahi yjhadun. Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Üzerine alınma. Çok canını sıkma. Bunların hedefi sen değilsin. Sen bunların içerisinde bu hakikatleri söylemeden önce pasif iyilerden olduğunda çok gözde bir adamdın. Ama ne zaman ki hakikatı dilinle söylemeye başladın, toplumun en tehlikelisi haline getirdiler seni. Ama senden kaynaklanmıyor. Onların yalanladığı şey ayetullah'tır, ayatullah'tır. Bunun üzerinden cenab Hak onlara moral veriyor, Peygamberimize ve müminlere moral veriyor. Tekrar nasiye kelimesine, tekrar bir ufak göndermede daha bulunmalıyım, çünkü gelen ayet, 16. ayet nasiye ile alakalı şöyle bir bilgi veriyor. Nasiyetin, kâdiyetin, kâtiyetin bu nasiye var ya diyor Allahu Teala. Bu nasiye. Sürekli hakikati yalanlar ve sürekli hata yapar. Yalanlayıcı ve hata yapıcı nasiye. Bir adamın yalanlaması ve hata yapması beyniyle alakalı bir faaliyettir şüphesiz. Ama bu faaliyet beyinden ibaret değildir. O karara organlar da katılır. Bütünüyle insan bütünüyle bu hataları yalanlar veya hata yapar allah Teala acaba neden nasiye kelimesini hata yapan ve hakikati yalanlayan sıfatıyla peş peşe getiriyor? Bu ciddi bir iş. Bu çok önemli bir mesaj verir. Nasiyetin, kazibetin, katı etin. Nasiyeyi açıklıyor. Bu nasiye sürekli yalanlayıcıdır ve sürekli hata yapıcıdır. Akla... Beyne, iradeye gönderme yapması zaten ilk tefsir edeceğimiz noktayı bu nokta olarak belirliyoruz. Ancak Alak suresinin ilk dersini ya da ikinci dersini yaptığımız hafta söylemiştim. Beyinle alakalı çalışma yapan doktorlar, hani nöroşirürji uzmanları, beyinle alakalı, Nöroloji değil de nöroşiroloji uzmanları. İnsan beyniyle alakalı bilgi verirken beynin dört tane bölümünün olduğunu beyan ederler. Ben hemen sözün burasında o derste söylemiştim burada da bir daha söyleyeyim. Samsun'da Profesör Bünyamin Şahin'e ve Trakya'da doçent Zerrin Yulu Kural hanımefendiye buradan teşekkür ediyorum. Bana Kur'an'da bu ayette neden al, alının bu tarafıyla alakalı yalanlamak ve hata yapmak sıfatlarının geldiğinin cevabını o kardeşlerimin katkısıyla öğrendim. Beynin karar verme, onaylama veya yalanlama mekanizmasının bu ön frontal bölge olduğunu beyan ediyorlar. Yani insan beyninin arkasıyla düşünmüyor. Sağıyla soluyla da düşünmüyor Ön tarafıyla Beynin düşünme alanı Bu ön frontal bölge Orayla düşünür insanlar Orayla yalanlama yaparlar Veya orayla hata yaparlar Burasıdır insanın organlarına Ya da bilincine dair Karar verme merkezi burasıdır Eğer burasıysa Yalanladığı için Ve hata yaptığı için perçeminden yakalanacak adamın yakalanma organı olarak burasının belirlenmesi harika bir Kur'an mucizesidir. Ama bunu biz yeni anladık. Bu hakikat Kur'an'ın insanı müstakil bir kitap olarak kabul ettiği gerçeğinin bir örneğidir. Kur'an'a göre kainat bir kitaptır, Kur'an'a göre insan başka bir kitaptır. Kainattaki her mahluk bir ayettir. Çünkü Kur'an öyle söylüyor. Ayeti olan şey kitap demektir. İnsanla ilgili onca ayetten söz eder. Öyleyse insan müstakil bir kitaptır. Kur'an bu üç kitabın okunmasını ister. Hem kainat kitabı okunsun, hem insan kitabı okunsun, hem bu vahiy kitabı okunsun. Hakikat aynı yaratıcının ortaya koyduğu üç kitabı takip ederek elde edilebilir. İşte hata yapan ve yalanlayan alından onları yakalayacağız. Yani kafanın bu ön bölgesinden beynin ön bölgesi karar verme alanı olarak bilinir. Oradan yakalanmak bir mucizevi gönderme olması itibariyle Kur'an'ın başka ilim dallarına da bizi yönlendiren bir içeriğinin bulunduğunun en net örneğidir. En net örneklerinden bir tanesidir. Bu hakikatı bir vesile yeniden sizlere hatırlatmak istedim. Şimdi yeniden ayetlerin mesajına dönelim. Kella lem yentehi lenes ve an bin nasiyeti nasiyetin kadibetin khatiyetin. Eğer bu adam ya hakikatı yalanlamaktan vazgeçmezse biz onu perçeminden sürükleyeceğiz, yakalayacağız. O perçem ki, sürekli hakikatı yalanlayıcı ve sahibine sürekli hata yaptırıcı bir bölgedir. Öyleyse bu adamlar bu meydan okumalarını Mekke şartlarında peygamberimize ve müminlere karşı bir eziyete dönüştürmüşlerdi. Darü'nnet ve denen yerde toplanıyor. Ve Müslümanlarla alakalı adeta ölüm fermanını kesecekleri, dile getirecekleri kararlar alıyorlar darün nedvede. Hatta sayılarının kabarık oluşunu bir övünç sebebi olarak gösterip Müslümanlara meydan okuyorlardı. O güçlerden istifade ederek boykotlar, ambargolar düzenliyor ve Müslümanlara hayatı zindan etmeye gayret ediyorlardı. Müddessir suresinde, Cehennemin bekçilerinin sayısını 19 diye beyan eden ayet geldiğinde Velid bin Mughire gibiler fazla çocuğu olup fazla malı mülkü olanlar canım bu cehennem dediklerinin 19 tane bekçisi varmış benim 11 tane oğlum var Mekke'den de 8 yiğit daha çıksın bu cehennemin zebanilerini hallederiz biz diyorlar diyordu o tipler 19 rakamı ile alay ediyorlardı yani. Daha bilmiyorlardı ki ve ma'alemu cunude rabbike illah. Rabbinin askerlerini ondan başkası bilmez. Sen o 19'un neyi karşıladığını nasıl anladığında bunları birer fert olarak, birer şahıs olarak ya da dünyevi algılarda bedeni özellikleri neyse öyle bir insan tipolojisine indirgiyorsun. Belki 19 sınıftır. Belki 19 türdür. Ama isterse on dokuz değil bir tane olsun. Melekler Allah'ın donanımlı kıldığı varlıklardır. Tahrim suresinde buyuruyor ki Estağfirullah altıncı ayeti Tahrim suresinin Ya eyyühellezîn amenu Kû enfusekü bu ehliküm nâran ve kûdühen vel hijaratu alayha melâiketün hilâzun şidâdün Ağır, güçlü, şiddet varlıklardır melekler. Yani Cehennemi işletiyorsa Böyle güler yüzlü Ne bileyim Mütecanis Böyle aman Mütevazi Kibarlıktan kırılan öyle bir durum yok Vurdu mu yıkıyor işte yani Elinden kurtulmak mümkün değil Bu ayetlerde de geliyor şimdi bakın Diyor ki Rabbimiz Bu kalabalığıyla övünüyor ya bu tip Şimdi o Kulübünü çağırsın. Nadi kulüp, kulüp demek. Taraftarlarını, taraftarlarının toplu Darun Nedve dedik ya işte o Nedve, Nadi aynı kelime. Aynı kökten geliyor. Kulübünü çağırsın diyor. Şimdi hakikati bastırmak için kimden yardım istiyorsa alsın. Sened-ü zebaniyete. Biz de zebanileri çağıracağız. Zebani zibniye kelimesinin çoğuludur. Ve şiddetli, kuvvetli Alt edilemez nitelikteki Melekleri anlatır Senin kulübün olsa kaç yazar Kulüplerin olsa kaç yazar Kulüp işi Sıkıntılı bir iştir Darün Nedve Bir kulüp hatırlatması içerir. Bu kulüp hatırlatması Karşısında zebani bulacağını bilsin Burada değil ama mahşerde Alt edilemez Güçlü kuvvetli muhataplar Onların hesabını görecektir. Bunu bilsinler. Rabbimiz onların meydan okumasına meydan okumayla cevap veriyor. Şimdi ne kadar adamları varsa kulüplerini çağırsınlar. Ama biz de yakında sene oradaki sin harfi yakında demektir. Peki kıyamet ve mahşer bu ayetlerin indirildiği döneme göre yakın mı? Değil. En azından şu gün itibariyle Aradan 1400 sene geçti. Şu gün itibariyle daha ne kadar geçeceğini bilmiyoruz. Bilenler var. <gülüyor> Oo, şimdi tarih veriyor. Oradan bir cifir hesabı ile bir ebced, ebced hesabı ile böyle acayip bir şekilde tarihleri veriyor. Çok anasının gözü ama bu tarihleri verenler. Tarihleri veriyorlar. Verdikleri tarihte muhtemelen onlar da olmayacak. Biz de olmayacağız. Çünkü nereden bakarsan bir 100 yıllık ileri tarih veriyor. Sen de yoksun ben de yokum Nasıl soracağız bunun hesabını sana Soramayacağız Bizim orada ofta bir hoca Arkadaş öyle anlatıyordu Kıyametle alakalı bir tarih veriyor Diyor ki 2140 yılı Dedim ona ki, hocam çok akıllısın Çok zekisin bravo ben bu zeka Zaten ofta olur dedim <gülüyor> Başka nerede olacak bu Çok zekisin niye dedi Nereden çıkartıyorsun bunu dedi Ben de Ebced'den buldum ama bu bulduğunu peygamberimiz bilmiyordu. Sen ne kadar akıllıysan, nasıl bulduysan bilmiyorum ama bunu peygamberimiz bilmiyordu. Hatta allah Teala ona bilemeyeceğini söylüyordu. Kaç ayette. Onlarca ayette söylüyor bunu. Rabbimiz ona bilemezsin diyor. Sen onun bilemeyeceğini sen biliyorsun. Fakat çok numara yapma. Madem buluyorsun o rakamlarla biraz daha esnet. Şunu 140 sene sonrasına değil de şöyle 20-30 sene sonrasına getirecek bağlama yap. Yani orada ki mahzuf bir kelime vardır. Takdiren şöyledir. Demek ki rakam şuna evrilir. Biliyorsunuz bizde karar verilir sonra hesap yapılır. Önce kararı verir sonra o karara ulaşmak için rakamsal atraksiyonlara girerler. Öyledir. Bizim usul kitapları da genellikle böyle yazılmıştır. Kararı vermiş, sonra kuralı yazmıştır. Ya ne sadakat be! Bence önce, önce hakikati öğren, o hakikate göre kural belirle. Hakikati öğrenmeden karar veriyorsun, ondan sonra verdiğin yanlış karara dair kurallar belirliyorsun. Kur'an'ı öğren, kuralı sonra belir. Biraz sert çıkınca dedik ya öyle fazla üzerime gelme. Zaten helak oldum bunu bulana kadar. Ama dedim o dediğin tarihte ne sen olacaksın ne ben. Kimse sana diyemeyecek bak yalan konuştun. Orası da bize kalsın dedi. Tamam sana kalsın dedim ama ilan etme gözünü seveyim. Senin de benim de kıyametim ne zaman biliyor musun dedim. Ne zaman? Öldüğün zaman. Ölünce senin kıyametin kopuyor zaten. Ölünce Bazıları diyor ki ya bu ayetlerdeki Kıyamet tehdidi ifadeleri Kur'an'da dolu Bu ifadelerin muhatapları hep mekkeli müşrikler Kıyametin dehşetinden Söz eden ayetler Onları tehditkar ifadelerle Uyarmasına rağmen Adamlar ölmüş gitmiş Kıyametin tehdidi onları değil Kıyamet esnasında yaşayacak olanları ilgilendiriyor. Adamlar yırttı bu işten diyorlar Bunca tehdit Onları ilgilendirmiyor. Onlar öldü çünkü. Ben de diyorum ki, a benim kardeşim. Enfal suresinin 50. ayeti var. Enfal 50. Enam suresinin 93. ayeti var. Bir de Muhammed suresinin 27. ayeti var. Oku bu üç ayeti. Bak ölürken adamın kıyameti nasıl kopuyormuş görürsün. Öyle diyor Rabbimiz. Velev Tera bir görseydin iz yeteveffel lezîne keferû O kafirleri vefat ettirirken Kim? El-Melaiketü melekler Meleklerin o kâfirleri öldürürken Onları bir görseydin Yadribûne vücûhehum ve edbârahım Suratlarına ve arkalarına Nasıl korkunç darbeler indirdiklerini Bir görseydin sen Şimdi biz bu ayet öyle diyor. Enam suresinde benzer ifadeler var. Muhammed 27'de de benzer ifadeler var. Siz bakmayın. Hani diyor ki adam. Ebedi istirahat kahına tevdi edildi. <gülüyor> Göreceğiz. Gider görürsün istirahat ettiriyorlar mı adamı. Böyle yatıyorsun bir şey yok. Hani adam ölürken böyle gözlerini kapatıyor. Diyor ki. Yağdan kıl çeker gibi canını verdi Nasıl anladın onu sen? Nereden anlıyorsun Onun ne çektiğini? E kardeşim Allah'ın Siz bilmezsiniz diyor Vaka suresinde Ve nehnu akrabu İleyhi minküm Velakin la tubsırûn O ölmek üzere olan adamın Yakınında olanlar Onu görmezler Fakat biz onlara çok yakınız diyor Felevla ila balagati'l hulqum can boğaza dayandığında ve entum hine tanzurun, bakarsınız siz o anda adama bakarsınız ölmek üzere olan adama bakarsınız ama ve nahnu akrabu ileyhi minkum ona biz sizden çok daha yakınız ve lakin latumsurun siz görmezsiniz Felevla in kuntum ghayre eğer öbür alemde hesaba çekilmeyecekseniz eğer onu geri döndürsenize bakalım. Hani ölmesin? Ya orada nelerin olduğunu, nelerin yaşandığını ölmek üzere olan adam bilir. Gerisi, gerisi bilmez. Yasin okutuyor ölmek üzere olan adama. Niye Yasin okutuyorsun diye soruyorum. Yasin'i niye okutuyorsun? Mesela diyor ki, evinde ölümcül bir hasta varsa, diyor ki, Hoca çağır. Çağırıyor hoca efendiyi. Ne ol, Niye çağırıyorsun? Ne var? Babam ölüyor diyor. Ölsün. Benim babam öldü, ölsün de seninki. Bir yasin oku diyor babama. Ben o hoca efendilere diyorum okumayın. Seni çağırıyor ya babasının ölümü esnasında gel yasin oku diyor, Okuma. Diyor ona ki sen oku. Ben bilmiyorum diyor. Baban okusun. O ölüyor zaten, o okuyamaz. Ve annen okusun o da bilmiyor. Senin hanım okusun o da bilmiyor. Torunlar okusun onlar da bilmiyor. Ya senin baban sizin eve Kur'an'ın girmesini yasaklamış. Sizin eve Kur'an hiçbir yerden girememiş. Şimdi gider ayak ona Yasin okuyacaksın ne olacak? Rahat ölsün diyor. Ağrı çekmeden rahat gitsin diyor. Ya işte siz Enfal Suresi 50. ayeti Enam suresi 93. ayeti Muhammed suresi 27. ayeti bilmezseniz adamın rahat gittiğini zannedersin ben diyorum ki tamam o zaman Yasin suresi demek ki rahat götürme suresidir rahat gidiyor Yasin okuyalım babam düzelsin diyen yok gitsin yani zaten Yasin okumak üzere eleman gelince o hasta olan otomatik olarak ölüm moduna giriyor Hoca geldi diyor, ha şimdi birazdan gidiyoruz diyor. Üçüncü sayfayı bitirirsin. Nadiren dördüncü sayfa. O venu vihafis suriye gelmeden gidiyor adam. <gülüyor> Diyorum ki o zaman Yasin suresinin adını değiştirelim. Ne yapalım? Ötenazi suresi yapalım. Ağrısızı çektirmeden götüren sure. Hocam diyor dalga geçme. Sen dalga geçince iyi oluyor. Senin Kur'an'a yaptığın bu muamele Kur'an'la dalga geçmek değil mi? Hayatı inşa etsin diye indirilmiş bir kitabı ölüme ve mezarlığa mahkum ederek Kur'an'a en büyük hakareti sen yaptın. Sen yaptın sen. Hem o Yasin'in 70. ayetinde der ki Rabbimiz men hayyen. Hayatta olanları uyarsın diye indirildi bu kitap. Sen onu ölüme ve mezarlığa mahkum ettin. Evet biraz karikatürize ederek anlatıyorum. Başka türlü anlamıyor adam. Ben sonra ona Yasin okuma da demiyorum Sen oku sen Sen okumuyorsun niye İşi idare edip hava Havale ediyorsun ihale ediyorsun Aa şimdi Ramazan geliyor bir ay kaldı Bak şimdi ben size söyleyeyim ne olacak Mukabeleler Ve hatim siparişleri Havada uçuşacak Adam diyor Ben gene mukabele okuyorum da Hafızlık yaptığım zamanlar Çok sık yoğun bir Mukabele gündemim vardı benim Adam geliyor hocam bana, babama, anama, de dedeme, neneme, teyzeme, dayıma 10 tane adam sayıyor. Bunların her birine bir hatim diyor. Tamam bir kişi olsa neyse. O öyle 10 kişi geliyor. O 100 tane hatim. Nasıl okuyacağım ben bunları? Bunları okumanın imkanı yok. Diyorum ki Ya Rabbi bir tane kemali dikkatle bir hatim okuyayım. Sen bütün hepsine ikram eyle. Sen geniş imkanın yani. Bunlar 100 tane bitmez kardeşim. Okuyamam da diyemiyorsun ucunda para var. <gülüyor> ya ya para alıyorsun. Mukabele zamanlarında mukabele borsaları var. Geçen senenin bu seneye göre enflasyon farkını üzerine koyuyor. 1000 lira ise 1200 lira oluyor yani. Böyle gidiyor. Sen oku sen. Kendin oku kardeşim. Ben burada su içsem sen doyar mısın? Yok. Doyman için senin değişmen lazım. Babamı cennete gönderin. Bak Hazreti Peygamber böyle sahabiler böyle mukabele okuyup da milleti cennete postalamadı. Yok öyle bir şey. Bu mukabele okumayın demiyorum ha sakın ha. Bunu hep yanlış anlıyorlar. Oku kardeşim. Her gün oku. Her yerde oku. Yeter ki Kur'an oku. Yeter ki okumalarını anlamaya dönüştür. Anlayarak oku ve hayatına taşımaya gayret et. Ben Kur'an'ın her fırsatta okunmasını canına minnet sayan bir insanım. Tabii ki böyle. Ama sen oku. Sen sen okumuyorsun başkalarına havale ediyorsun. Ondan sonra rahat gitsin. Gidecek de rahat olup olmadığını giderken çok güzel gitti diyor. Ya gid, bazıları da diyor ki mesela Azrail geliyor. Azrail geliyor Azrail adam diyor ki benim şimdilik işim var git. Azrail de gidiyor. Geldi diyor bizim bizim yanımıza Bizim hocamızın yanına veya abimizin, ablamızın neyse. Tabi kelimeleri de kullanamıyoruz şimdi. Abi diyorsun ki, aa bak onu demek istedi. Abla diyorsun, bunu demek istedi. Hoca diyorsun, o üstat diyorsun, bu ne diyeceğimi şaşırdı. Ama neyse birine geliyor Azrail geldi. Dedi ki, yok şimdi ben şimdi gelmiyorum, git. Görüşürüz. Sen bir şey gördün de, o gördüğün Azrail değildi. Azrail geldiğinde geri boş dönmez. La Allah'a ma amerahum ve yef'alun ma yu'marun. Allah'ın emrettiği şeylere asla isyan etmez. Emrolundukları ne varsa onu aynen yerine getirirler. Yani Azrail kafası kızıp istediğinin yanına mı gidiyor? Şimdi gidelim bakalım durum müsait mi? Sonra gelin bir daha geliriz. Öyle bir şey yok. Geldi, geldi bitti o. Daha geri dönmez. Hazreti Peygamber'in yanına geldi, boş dönmedi. Beyimizin yanına geliyor, birkaç seans uyguluyor. Geliyor, gidiyor filan. Bu hikayelere, masallara itibar etmemek lazım. Bu, bu kadar açık yani. Kur'an'dan Kur bakarsanız cevabının hazır. Ama hikayeden bakarsanız hikayenin dibi yok zaten. Her tarafı hikaye dolu. Evet. Bu meydan okumayı dedim. Dünyaya yönelik de, ahirete yönelik olarak da algılayabiliriz. İfadeleri beyan edeyim. Son ayet. Kella. Hayır, hayır. Bu algılar, bu tahminler, bu düşünceler asla ve kat'a doğru değil. Sakın ha bunlara zerre miktarı doğruluk payesi vermeyesin. La Bu Ebu Cehil ve onun tipinde olanların sözüne, davetine ve tavrına asla itaat etmeyesin. İtaat etmemek, aldırış etmemek, boyun bükmemek demektir. İtaat etmemek ifadesi aldırış etmemek Boyun bükmemek demektir. Sakın ha bunların vaadine aldanmayasın. Çünkü Kalem suresinde beyan edildiği gibi buyuruyor ki Rabbimiz: "Veddu lev tudhinu feydhinuna." İsterler ki sen onlara yalakalık yapasın, onlar da sana yalakalık yapmaya hazır zaten. ...yağdanlık yapacaklar, taviz kopartacaklar. Sakın ha hiçbir vaadine bu tiplerin aldanmayasın. "La <gülüyor> tutu." Mutlak surette bunlara itaat etme. Aldırış etme, boyun bükme. Ves cüt. Sen Allah'a secde et. Vakterip ve Allah'a yakın ol. Oradaki ves ifadesi boyun bük demektir. Yani onlara değil Allah'a boyun bük. Buradan maksat bedensel, fiziksel anlamda secde etmek manasına da gelir. Hani Kur'an'da var ya 14 tane tilavet secdesi. Onlardan biri budur. Yani Ya Rabbi sen boyun bük dedin, işte boyun büküyorum. Bedenimle boyun büküyorum. Bu fiziksel bir teslimiyettir. Ancak buradaki asıl maksat, Allah'ın dediklerine boyun bükmektir. Yani Allah'ın bütün sözlerini hayatının merkezine almak, yüreğine bunları yazmak ve uygulamada onları hayatının vazgeçilmezi yapmaktır. Vescüt, secde, Allah'ın iradesine boyun bükmek demek. Ama bunu bedensel olarak da bir tilavet secdesi örneği olarak da bu ayette yer aldığını bilelim. Vescüt kısmı bu. Peygamberimiz secde ile alakalı buyuruyor ki: "Akrabu mayekunul abdu ila rabbihi ve huve sajidun." Kulun Rabbine en yakın olduğu an secdeye kapandığı andır. Kimse başkasının önünde yüzünü yere koymaz. Yüzümüzü yere koyduğumuz zaman Yüreğimizin kıblesi Allah'tır kararını verdiğimiz andır Öyleyse Secde anı Secde anı Allah'la baş başa kalmanın Ve ona iltica etmenin Araya birilerini sokuşturmamanın En net Fiziksel göstergesidir Onun için peygamberimiz İmam Müslim'in Kitabında yer alan bu rivayette Ekrabu ma yekunul abdu İlâ rabbihi ve huve sâcidun. Kulun Rabbine en yakın olduğu an, secde anıdır. Yani, hem Allah'ın dediklerini kabul etmesi anlamında bir yakınlıktır, hem de bedensel olarak alnını secdeye koyduğu o fiziksel eylemdir. Vaktarib ifadesi de, vakterib ifadesi de, yakın olmak. Burada iki mana ihtimali vardır. İhtimallerden bir tanesi, Peygamberimize yönelik emirdir. Yani sen Allah için secdeye kapan, vakterip ve böylece Allah'a yakın ol. İzzeti ve ikramı, itibarı, şanı, şöhreti bu adamların yanında arama. Senin boyun bükeceğin kudret Allah'ın kudreti olsun. Yakın olayım diye özlemini duyduğun adres Allah'ın rızası olsun. Ves cüt vakterip, Allah'a yakın ol, cennete yakın ol tefsiri yapılır. Böylece ey peygamber onlara aldırış etme, itaat etme, Allah'a secde et ve böylece hem Allah'a hem de dolayısıyla cennete yakın ol. Bir anlam budur, öncelikli anlam budur, kelimelerin verdiği dizilişteki mana budur. Ancak muhataplardan biri bağlam gereği, hani 9. ayetten bu yana okurken bağlam gereği bir Ebu Cehil tipolojisinden söz ediyoruz. Orada... O tipe yönelik bir tehdit de bulunabilir. Yani vakterip, ey peygamber, sen onlara itaat etme, Allah'a boyun bük, vakterip, ey hakikatın karşısına dikilen adam, sen de böylece cehenneme yaklaş. Maksat Ebu Cehil ise, ya o olumsuz insan tipi ise, buradaki ikterip kelimesinin öyle bir mana boyutu da var kabul edilebilir, bir tefsir biçimi olarak izah edilir, ifade edilir. Ama asıl mana birinci söylediğim manadır. Yani o mana bizi ikna eden tefsir noktasında gayet rahat anladığımız manadır. Cenab-ı Hak Hazreti Peygamberi moralmen ona destek oluyor. Onun karşıtlarına da gözdağı veriyor. Surenin 6. ayetinden itibaren gelen bütün mesaj Peygamberimize ve bütün zamanların müminlerine moral vermek ve bütün zamanların inkarcılarına, kafirlerine de Gözdağı vermeyi amaçlamaktadır Kime boyun bükülecek, kime itaat edilecek İşte bunun adresi Rabbimiz tarafından Allah'ın rızası diye belirlenmiş olmaktadır Bu ayetleri bu bağlamda Kimden yana olmak ve kimin karşısında olmak noktasında soruyu sorup Allah'tan yana olup öbür alemde cennetle buluşmak Ya da Şeytandan yana olup öbür alemde ateşe yaslanmak iki kaçınılmaz ihtimaldir. Bir adam ya Allah'a yaslanır sonunda cennete gider ya şeytana yaslanır sonunda cehenneme gider. Arada hiçbir yere gidemeyecek üçüncü bir mekan söz konusu değildir. Araftakiler vardır. Onların da sonu cennettir. Arafta kalmak yoktur. O bir duraktır yani. Dolayısıyla hani biri Araf dedi duydum onu. Onu Bazen çok iyi duyarım. <gülüyor> Sen sınıfta diyelim 100 kişi var. Herkes dinliyor. Bir kişi bir şey diyor orada. Hemen onu duyuyorum. Onu uyarıyorum. Öğrenciler diyor ki hocam bu kadar adam dinliyor. Onlara baksana. Niye onu? İşte böyle bir özelliğim var. Adam oradan bir ses çıkartınca hemen... Hemen yani frekansları oraya ayarlanıyor. Ne yapalım? Yani bu bir arıza varsın, arıza olsun. Ama böyle. Şimdi... Gel gelelim asıl işe. Evet, biz şimdi ne yaptık? Bir sureyi bitirdik ama konuya başlayamadık. Konu takva konusu. Bizim televizyondaki kardeşlerimden istirham ediyorum. Ben bu takva konusunu anlatmam lazım. Bunu yeni döneme de bırakmak istemiyorum. Bunun notlarını burada aldım. Bu notları burada. Olabildiğince, yani hani diyelim şöyle bir 20 dakikada inşallah... Özetleyebilirsem ne ala Özetlemeye gayret edin Çok önemli bir konu çünkü Burada geçiyor bu kavram Yani Alak suresinin kavramıdır Bu Alak suresinin bitirildiği bir ders ortamında Takva ile ilgili bir şeyler söylemezsek eksik kalacak Genel hatlarıyla bir takım hatırlatmalar yapayım Takva Kelime olarak Korumak manasına gelen Korumak manasına gelen veka kökünden türetilmiş bir kavramdır veka yani vav kaf ye harfinden o kökten gelen bir kavramdır veka korumak demektir mesela Kur'an'da var korumak anlamına gelen kullanımlar var bir sürü mesela biraz önce okuduğum ayetlerin bir tanesinde yani Tahrim Suresi 6. ayette şöyle bir ifade geçiyor ya eyyühellezine amenu ku i̇şte o ku ve ka'dan gelmiş emir kalıbıdır. Ku koruyun kendinizi ve inanç ailenizi koruyun ateşten. Mesela başka dualarda var. Vekina azaben nar. Vaki ki işte emirdir. Tek harfli bir kelimedir o. Ki koru demektir. Vekina bizi koru azaben nari ateş azabından bizi koru korumak anlamına gelir. Bu kelimenin kök anlamı budur. Bu kelime veka kalıbından ivteka kalıbına dönünce yani beş harfli kalıba iftial babına dönünce edilgen bir mana kazanır. Şimdi Arapçada kelimelerin böyle özellikleri vardır. Bab dediğimiz kalıplar değişince manalarda bir takım değişimler olur. Beş harfli kalıba gelince bu kelime aslında geçişli bir fiil olmasına rağmen beş harfli kalıba gelince geçişsiz olur. Ona eski ifadeyle müteaddilikten lazımlığa dönmek derler. Lazım fiil olmak. Korumak, lazım fiil olunca korunmak şeklini alır. İttika, korunmak demektir. Muttaki, korunaklı adam demektir. Takva, bir korunma, bir zırh takınmış olmak demektir. Kelimenin kökü veka köküdür. Bunun verdiği manalar kelime olarak, kök olarak aşağı yukarı bunlardır. V-k kökünden geliyor. Bunu özellikle bilsin kardeşlerim. Ancak ittekullah ifadeleri var Kur'an-ı Kerim'de. Çok. Şimdi mealleri açıp baktığınız zaman o kelimelerin geçtiği ayetleri tercümede genellikle ittekullahe Allah'tan korkun cümlesi tercih edilir. Şimdi ben size söyleyeyim. Takva kavramının içinde korkmak anlamı yoktur. Bu kelimenin anlam örgüsü içinde, ne kökünde ne ilave kazanımlar elde ettiğinde, aldığı manaların içinde aslında korkmak yok. İttekullâhe Allah'tan korkun. Allah korkunç bir varlık değildir. Takva kelimesi korkmanın dışında bir anlam verir. Size bakın ben oraya anlatacağım da şimdi aklıma bir hadis-i şerif geldi. Tam takva ile alakalı. Onu bir söyleyeyim. Peygamberimize nispet edilen rivayette buyuruluyor ki: İttakû firâsetel mü'mini fe innehu yanzuru bi nurillâhî. Böyle bir rivayet var. Bunun anlamı şu. Şöyle tercih, tercüme edilir. Müminin ferasetinden, öngörüsünden basiretinden korkun o Allah'ın nuruyla bakar. Tercüme bu. Bu tercümeden kim ne anlıyor ben bunu anlamıyorum. Yani müminin öngörüsünden kork. Çünkü o Allah'ın nuruyla bakar. Yani ne demek istiyorsun sen şimdi? Allah'ın nuruyla bakandan korkacak mıyız? Burada bir sıkıntı var. Peygamberimiz bu nura dikkat çeken bir ifade Kullanıyor Biz takvaya korkmak Sakınmak manası vererek Hadisi anlaşılmazlığa terk ediyoruz Oysa ona Asıl takvanın Anlamı olan duyarlı olmak Korunaklı olmak Hassas olmak Yani bir duyarlılık Zırhına bürünmek Sorumluluğunu bilmek Sorumluluğunun farkına varmak Ve sorumlu davranmak anlamları verirseniz, o hadis tam da anlatmak istediği mesajla hayatımıza taşınmış olur. İttakû firâsetel mü'mini. Müminin ferasetine karşı duyarlı olun. Yani müminin ferasetine karşı kulaklarınızı açın, gözlerinizi pür dikkat hakikate çevirin. Çünkü o o feraset Allah'ın nuruyla bakmayı getirir. Allah'ın nuru ifadesi, Nur Kur'an'ın isimlerinden biridir. Allah'ın nuruyla bakar demek, Allah'ın kitabıyla bakar demektir. Ve orada kullanılan firase, feraseh kelimesi, feres kelimesiyle aynı köktendir. Feras at demektir Arapçada. Feraset, at gözüyle bakmak demektir. At gözüyle bakmak başka bir şeydir. At gözlüğüyle bakmak, Bambaşka bir şeydir. At gözüyle bakmak, atın iki gözü sağ gözü önü yanı sağ yanı ve arkayı görür. Sol gözü de önü sol tarafı ve arkayı görür. Yani atın iki gözü 360 dereceyi görür. İki gözü. Onun için yükü yüklendiğinde dikkati dağılmasın, yanı görmesin, arkadaki yükü sıkıntıyı görmesin diye ona gözlük takarlar ki sadece ileriye baksın diye. Müslümanlar da at gözlüğüne talip oluyor, at gözüne değil. Müslüman at gözüyle yani geçmişe bakarak ibret alıp günün şartlarına de değer verip ileriye güvenle ve istikametle bakan adamdır. Müslümanın bakışında üç boyut da vardır. Maziden beslenen, hali kavrayan ve istikbale doğru yürüyen bir bakıştır feraset. İşte bir adamın feraset sahibi olabilmesi onun Kur'an'dan beslenmesine bağlıdır. Yenzur'u binurillah Allah'ın nuruyla bakmak Allah'ın kitabından hayata bakmaktır. Allah'ın kitabından konuşanlara feraset adamı olarak bakın ve onların sözlerinin hakikate dair sunumlar olduğunu görerek bir duyarlılık geliştirin demek istiyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama siz ona korkmak manası verirseniz bu anlaşılmaz. Aman bundan uzak dur demektir. Oysa Peygamberimiz yakın durmaya davet ederken biz onu uzaklaşmanın konusu yapabildik. Üzgünüm. Evet, takva birkaç yönüyle Kur'an'da bize tanıtılır. Takvanın bir doğuştan getirilen yönü vardır. Bir üzerine yatırım yapılan Beslenen desteklenen yönü vardır Bir de libasut takva diye Bir kavramımız vardır Takvanın Doğuştan getirilen boyutu Şems suresindedir Orada buyuruyor ki Yüce Allah Ve nefsin ve ma sevvaha Fe fucuraha Ve takvaha Allah'ın insana dair Önemini beyan eden ayettir İnsana ve onu düzene koyan kudrete yemin olsun ki, Elhemeha, Allah o nefse ilham etmiş, koymuş, yerleştirmiştir. Fücura ha, hem yoldan çıkabilme özelliği ve takvaha, hem de o fücurdan korunma özelliği. Hem fücur özelliği var, hem fücurdan korunabilme özelliği var. Yani demek ki takvamız bizim doğuştan getirdiğimiz bir değer olması itibariyle, Fıtratımızla alakalı bir kavramdır. Takvanın doğuştan getirdiğimiz bir yönü vardır. Kötülüklere karşı durabilme istidadını ifade eder. Şimdi buradan bir hocamıza özellikle teşekkür etmem lazım. Çünkü ilk defa ondan duydum Allah için. Dolayısıyla ismini hayırla yad etmeliyim. Bizim Bayraktar Hoca bu doğuştan getirilen takvaya bağışıklık sistemi diyor. Harika bir tespit. Evet, günahlara karşı bağışıklık sistemidir. Takvanın fücura karşı vücudumuzun, fıtratımızın bir parçası olması bir bağışıklık sistemi vazifesi görür. Hoca bunu niye söylüyor? Çünkü başka ayetler bu manayı veriyor. Bakın mesela harika iki tane ayet size söyleyeyim. Bu bağışıklık sistemini destekleme bakımından. Araf suresinde buyuruyor ki Rabbimiz, 201. ayet, ellediği nettakav Muttaki adamlar var ya diyor yani takva sahibi olan adamlar var ya diyor Bu adamlara idamezhum taifun Min şeytani şeytandan bir vesvese dokunursa bu adamlara tedekkarru hemen Allah'ı hatırlarlar fedahumlusurun bütün organları adeta göz kesilir onları Bakın işte bir bağışıklık sisteminin devreye girmesidir vücuda giren bir mikroba karşı vücut nasıl bağışıklık sistemiyle karşı koyarsa Rabbimiz bu vücudu nasıl öyle dizayn ettiyse takva da işte günahlara karşı Rabbimizin bizim fıtratımıza ilham ettiği bir doğal günahlardan korunma yeteneğidir bağışıklık sistemidir takvanın bir yönü, bir yönü bu bir yönü daha var takvanın geliştirilen yönü Bakın Kur'an'a bakın, Kur'an'da bütün ibadetler aslında takvayı besleyen eylemler olarak tanıtılır. Namaza, oruca, hacca, zekata, kurbana, infaka, nereye bakarsanız bakın, ibadetlerin takva ile doğrudan organik bir bağı vardır. Siz ibadet yaptıkça takvanıza yatırım yapıyorsunuz demek. Takvanız sizi ibadete yönlendiriyor ve siz ibadet yaptıkça takvanızı güçlendiriyorsunuz. İşte burada bir ayetin örneğini yazdım. Daha başka örnekler de var. Mesela, ve Bakara suresi 197. ayet. Ve tezevvedu, hacla alakalı bir bağlamda geçiyor. Tezevvedu, azık hazırlayın fe inne hayrez zâdi et takva. Çünkü muhakkak ki azığın en hayırlısı takvadır. Yani hac bir azık depolama yeridir. Siz bakmayın şimdi haccı depoyu bitirme yeri olarak algılıyorlar. Gidiyorsun günahlardan temizlenip geliyorsun. Ondan sonra yeniden günah işliyorsun bir daha gidiyorsun bir daha temizliyorsun. Yani böyle format atıyorsun bilgisayara. Format attırıyorsun kendine geliyorsun. Falan yeni, yeni bir günaha kendini programlıyorsun adeta. Bu sıkıntılı bir kavrayış. Kur'an'ın hacdan anladığı bu değildir. Hac aslında bir bilinçlenme yeridir. Oradan elde ettiğiniz bilinçlenme duyarlılığıyla hayatı Allah'ın gör dediği yerden görmeyi size öğretir. Onun için bakın takvaya Allah en hayırlı azık diyor. Bu takvanın geçtiği yer hac ibadetidir. Demek ki hac bir azık depolama yeridir. O azığı Mahşerde kullanmak üzere değil, bu hayatta uygulamak üzere orada donanımlı hale geleceğiz. Yani aslında haç, biliyor musunuz, yapılacak bir maç için girilen bir kampa benzer. Sporcular yaptıkları maç için kampa girmezler, yapacakları maç için kampa girerler. Hac böyledir, hayatın geri kalan kısmında daha duyarlı olabilme için yapılan bir e, ibadettir. Diğer ibadetler de böyle. Oruç mesela. Bakın bir ay sonra bu ayeti çok duyacaksınız. Ya eslav billah. Ya iyi öylediğina amenu. Kutiba aleykumus syiyam min kablikum. Tettakun. Takvanız olsun diye öncekilere farz kılındığı gibi oruç size de farz kılınmıştır. Demek oruç tutarsanız takvaya yatırım yapmış olacaksınız. Peki takva nedir? Takva derin bir duyarlılık demek. Oradaki takvaya korunmak manası verirseniz en iyi korunmak hayata hiç katılmamaktır deyip Ramazan'da adam iznini alıyor, eve kapanıyor, Ramazan'ı evde geçiriyor. Niye? Çünkü diyor ki bulaşmayalım günahlara. Hayır, oruçla hayata gireceksin. Hazreti Peygamber vahiy aldığında Allahu Teala onu vahiy aldığı mağarada bırakmadı. Onu Mekke'ye gönderdi. Oruç hayata yansıtılırsa anlamlı olacaktır. Yani oruç seni tutarsa, sen oruç tutuyorsun da, oruç seni tutamıyor ki. Niye? Savur'a kadar ayakta duruyor, savurdan sonra yatıyor, içindiği kalkıyor. İçindiği kalkan adam elini yüzünü tak, yıkıyor akşam oluyor. Ondan sonra diyor ki, elhamdülillah bu sene Ramazan bana hiç dokunmadı. <gülüyor> ben de diyorum ki sen ona hiç dokunmadın ki o da sana dokunsun. Böyle paralel gidiyorsunuz. Yan yana gidiyorsun. Ya çakışmıyor yollarınız. Evet, paralel kelimesini de kullanamaz olduk. <gülüyor> yani işte böyle bir, bir şey var yani. Ne yapayım? Kelimeler kelimeler sıkıntıya girdi hayatımızda ama biz bildiğimiz hakikati söyleyeceğiz elbette. Mesela kurbanla ilgili ayete bakın. Len <gülüyor> yenalallaha luhumuha ve ladimauha belakin yenaluhu't takva minkum. Hayvanların etleri de kanları da Allah'a ulaşmaz. Sizin takvanız O'na ulaşır. Bakın kurban takvaya endeksli bir ibadettir. Hani Habil Kabil olayı anlatılır ya Maide suresinde. Habil der ki Kabile, "İnnemâ yetekabbelullahu minel muttakîn." Allah muttakilerin kurbanını kabul eder. Bakın kurban takva, muttakilik yan yana geliyor. Daha örneklerini çoğaltabilirim ama gerek yok. Demek ki muttakilik ibadetlerle beslediğimiz bir boyutuyla takva kavramı hayatımızdadır. Böyle takvayı başka şekille, şekilsel görüntülere indirgemek, Kur'an'i bir beslenmeye, oradan referans almaya müsait değildir. Takvanın bir üçüncü boyutu var ki, ona da libas boyutu deriz. Araf suresinin 26. ayeti. Ya beni Adem, kad enzelna libasen, Yuvari Sevaküm verişa Velibu takvalik yoğ. Ya Ey Adem oğlu size kullanımınız ve süslenmeniz için elbise kullanımını bize öğrettik. Enzel ne aleyküm size indirdik diyor ayette Bizimkiler diyor ki elbiseler başka bir gezegenden geldi. Demir Demirle ilgili de indirme ifadesi var Hadid suresinde Demir'in başka gezegenden geldiğini söylemeye benziyor bu. Enzelenin ikram manası var. Size elbise kullanımını ikram ettik demektir bu. Demiri kullanmayı size ikram ettik. Yani demiri sizin hizmetinize sunduk demektir. Burada da ayette elbiseyi size başka bir yerden getirdik değil. Onun kullanımını size ikram ettik. Örtünüyorsunuz ve süs oluyor kendinize. Fakat unutmayın. Ve <gülüyor> takva. Asıl takva elbisesidir. Zalike <gülüyor> hayrun. Hayırlı olan budur. Yani... Şeklen örtünmeniz ruhunuzu takva örtmemişse şekil örtünmesi sonucu getirmez. Bu takva elbisesi ruhunuzu bürümemişse şekilsel örtünmeler Kur'an'ın dediği tesettürü karşılamaz. Buradan hareketle madem ruhu örtünmemiştir gerisini dörtmesine gerek yoktur demiyorum. Sakın ha böyle bir algı asla ve katta söylemiyorum. Yüzmek öğrenmek için suya dalmak lazım. Havuzun kenarına gelip ben sudan boğulurum, su yutarım, korkuyorum, yüzmeyi ben evde koltukta yatarak öğreneceğim diyen yüzmeyi öğrenemez. Yüzmeyi öğrenmek için suya girmek lazım. libas takvaya ulaşmanın yolu örtünmeye devamdan geçer. Sanatın zirvesine ulaşmak için sanata devam etmek lazım. En iyi sanatkar sanatını icra ede ede elde ettiği sonuca göre bu ismi alır. Namazın ideal olanı Allah'la buluşabileceğin bir duyarlılığa gelmektir. Ben Allah'la buluşamıyorum. Namaza gerek yoktur. Denemez. Namaz kıla kıla o duyarlılığa ulaşacağız Allah'ın izniyle. Kılmaya kılmaya olmaz. Evet. Libasud takva. Şimdi bazı örtülü kardeşlerimiz var. Mesela öyle, öyle örtünüyor ki davet ediyor. Her ümmet Muhammed bana baksın diyor. Öyle bir şeyler giyiniyor. Öyle acayip kokular sürünüyor ki öyle bir acayip ayakkabı giyiyor ki pat güt pat güt gürültülü bir şekilde geliyor. Bir tabur geliyor geliyor gibi. Niye? Aslında sen zinetini gizlemekle yükümlü tutulmuştun. Örtünü açılmanın aracı yapma. Dikkat çekici bir üslupla değil. Sana haram gözlerin ulaşmasını engelleyecek bir duyarlılıkla bu tesettür görevini yerine getirmeye gayret etmek lazım. Libasut takva bu anlamda ruhu örten bir bilinç halidir. Takvanın üçüncü boyutu budur. Peygamberimiz takva ile ilgili çok nefis ifadeler kullanmış. Bakın, kalbi işaret ederek peygamberimiz buyurur ki, Ela takvahahuna, takva buradadır. Yani fıtratınızla buluşmuşsanız muttakisiniz. Fıtratınızla buluşmadan takvaya ulaşamazsınız. Oradaki hahuna kalbi işaret Kur'an'ın kat dediği şey de insanın akıl ve iradesinin bulunduğu merkez. Yani bizim fıtrat dediğimiz şey. Takva fıtratla buluşursa anlamlı olacaktır. Başka bir hadiste buyuruyor ki: "Aleyküm bi takvallahi." Sizin göreviniz Allah'a karşı duyarlı olmaktır. Aleyküm bunun aleyke versiyonları da var aleyke bitakvallahi. Tabi hadislerin daha arkaları da var. Uzun metinler ben lazım olan bu ders için kullanabileceğim kısımları ifade ediyorum. Başka bir hadiste buyuruyor ki: "Usikum bitakvallahi." Sizi Allah'a karşı muttaki olma noktasında bilinçlendiriyorum. Size vasiyetim, tavsiyem budur. Allah'a karşı duyarlı olmak. Hani dersin başında dedim ya, biri bana sorsa dese ki İslam'ın indi kendilerine amacı nedir? Muttaki insan yetiştirmektir. İşte hadis-i şeriflerin söylemek istediği de budur. U'sukun bi takvallah. Sizi Allah'a karşı duyarlı olmaya davet ediyorum demek istiyor peygamberimiz. Başka bir hadisinde buyuruyor ki el ilmu el haşyetü ve takvallahi. Gerçek ilim derin saygıya dönüşen ve Allah'a karşı duyarlılık getiren ilimdir. Çok bilgi sahibi olmak Alim olmaya yetmez. Çok bilgi sahibi olmak, adamı malumat sahibi yapar. Alim olmak, ilmini haşiyete dönüştürmeye ve muttaki olmaya hizmet ediyorsa, bu ismi alınmasına vesile olur. Ve başka bir hadis-i şerif. Bu, keramül mümini takvahu. Orada vav çıkmış, o re olacak. Keramül mümini takvahu. Mü mü müminin şerefi, onuru, izzeti, haysiyeti, itibarı... O'nun takvasıdır diyor Peygamberimiz. İşte Peygamberimiz bunları niye söylüyor biliyor musunuz? Peygamberimizin sözleri Kur'an'dan anladıklarıdır. Bunu zaman zaman söylüyorum. Eğer bir söz Peygamberimiz'inse o sözün Kur'an'dan mutlaka bir referansı vardır. Eğer Kur'an'dan referanslı değilse o rivayete karşı mesafeli durmak gerekir. Çünkü Peygamberimizin hikmet dediğimiz şeyler Kur'an'dan anladığı hikmet damlacıklarıdır yani. O pe peygamberimizin bu sözleri söylemesinin sebebi Hucurat Suresi'nin 13. ayetidir. Orada buyuruyor ki Rabbimiz: İnne ekremekum indellahi etkakum. Sizin Allah katında en kıymetli olanınız Allah'a karşı en çok duyarlı davrananınızdır. Evet. Diyorum <gülüyor> takva kavramını efendimizin takva ile ilgili sözlerini <gülüyor> takvanın boyutlarını bu şekilde beyan edeyim. Sonra müttaki kimdir? Muttakilerin Kur'an'daki özellikleri nelerdir ve takvanın sonuçları nelerdir kısmını Müzzemmil Suresi'nin 10 7 ve 18. ayetini anlatacağımız derse bırakayım. 17. ayeti, Müzzemmil Suresi'nin 17. ayetini işlerken inşallah orada tettekun ifadesi gelecek. Takvanın bu kalan muttaki kimdir? Muttakilerin özellikleri nelerdir? Ve takvanın sonuçları nelerdir? Kısmını inşallah Müzzemmil Suresi 17. ayette sizlere aktarmaya gayret edeceğim. <gülüyor> bu vesileyle 15. dersimizi yapmış olmanın huzurunu taşıyorum. Bu huzurla inşallah Samsun'a döneceğim. Yeni dönemde Rabbim ömür verirse, imkanlar müsait olursa inşallah... Gelecek ve Müzemmil Suresinden sonraki kısmı yeniden devam ettiren derslerimiz, konuşmalarımız, Kur'an sohbetlerimiz devam edecektir. Tekrar ediyorum. Biz bir sureye sadece başlıyoruz. Sureler bitmiyor. Sureler hayatınıza aktarıldığı kadar işlevsel olacağı için. Biz bir başlangıç yapıyoruz. Devamını siz diğer okumalarınızla ve diğer takibatınızla getireceksiniz. Allah-u Teala sizi de bizi de rızasından ayrı koymasın. Amin. Ve Cenab-ı Hak bu alemi ahiret için azığını, ibadet ve takva azığını şekillendirmiş ve temin etmiş olanlardan eylesin diyor. Amin. Hepinizi bir dahaki buluşmaya kadar Allah'a emanet ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.